2: Neste dia 24 de novembro de 2020, bom saber que você está ligado aqui com a gente, nesta manhã maravilhosa. E você, claro, participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999 e 0097 Pesquisa do Dia. Olha, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, tem sido interpretada de forma correta? De tudo que você tem visto, ouvido, acompanhado nesses dias, a sua opinião, hein? A respeito desse tema, eu quero você participando aqui. Sua opinião, como sempre, muito importante aqui na nossa pesquisa do dia. A sua opinião também aqui valendo. Através aí o nosso WhatsApp, através do e-mail da Melodia. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente, tá bom? Quando a da Melodia tem o prazer a honra de receber para a gente tratar deste assunto Pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. E também o pastor Adilson Henrique dos Santos, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando, abrindo
0: esse nosso debate. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais esse debate Melodia. Obrigado pela programação toda manhã da Rádio Melodia, que já tem abençoado tantas pessoas. E nesse momento, Pai, pedimos a Tua benção para o Teu servo, Pastor Liel do Carmo, na mediação desse debate, Pastor Cozendei, Pastor Adilson e os nossos ouvintes, que tenhamos o coração quebrantado para aprendermos mais da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodias Pois é, hoje nós vamos
2: tratar deste assunto aqui no nosso debate. Vamos falar da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus. E entendemos que a nossa Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Ao realizarmos este, ao formularmos esta pergunta, da pesquisa e do tema do debate, voltamos no tempo e vimos como o apóstolo Paulo trabalhou essa questão, o um trabalho incansável que tinha de poder trazer esclarecimento. A gente vem para a reforma e uma das solas é só a escritura, só a escritura, das cinco sola escritura e hoje como tem sido interpretado a Bíblia Sagrada? cada dia uma novidade, a cada dia um tipo de doutrina, a cada dia um comportamento, a cada dia a conveniência mais e mais exacerbada naquilo que a gente tem que ter, naquilo que a gente tem que fazer. E aí, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática tem sido interpretada de forma correta, na sua opinião? para o debate. Pastor Paulo Cozendei, mestre querido, meu mano, muito bom revê-lo nesta manhã. Bom dia, pastor Paulo. Muito
3: bom também revê-lo, né? Essa tua alegria aí nas manhãs aí, de todos os dias, rever os companheiros aqui também. E fico feliz, né? Por você ter passado por isso aí, a experiência Beleza. que teve. deu sempre no controle, né? Sempre. A gente já falou lá. E esse tema é, nossa, fantástico. Eu fiquei muito feliz, porque eu amo, eu amo essa área, né? Uhum. A gente já militou algum tempo em, nos seminários, né? A gente teve o privilégio. Agora a gente está mais devagarzinho. Voltamos a ser aluno, né? Pastor Pedro Paulo. Está terminando agora o né? nosso curso aí. A gente está. Continuamos estudando, estamos né? fazendo doutorado aí na área de teologia. E termina agora em dezembro, né? Deus tem aprendemos bastante, né? nunca é sempre aprendizado, é né? eu fico muito feliz E eu começo com o um texto bíblico aqui, 2 Timóteo 3,16, bem claro que a Bíblia diz que toda, toda, toda a escritura ela é inspirada por Deus Ela é dada pelo Senhor, tá? aproveitosa para doutrinar, repreender, corrigir, instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O problema que o que eu vejo hoje que a Bíblia sagrada, ela não tem sido interpretada de forma correta, tá? Infelizmente é algo que a gente tem que falar aqui com muita tristeza, até porque é, muitos, muitas igrejas, placas, denominações, né, religiões é, Que se intitulam dentro do ambiente do cristianismo é, No afã, vamos dizer assim, de, de, de somarem adeptos e seguidores Estão é, deturpando a palavra de Deus Estão tentando ajustar a Bíblia às pessoas Porque as pessoas hoje não gostam muito de serem confrontadas e se não há confronto, tá? os líderes, no afã de manter números nas igrejas, tá? de fiéis, acabam né? não levando a, a palavra de Deus, que eu vou dizer uma coisa aqui, a Bíblia é radical, tá? Deus é radical, Jesus foi radical, ou é ou não é no mundo sobrenatural não tem meio termo tá? não tem o um meio caminho se bem que tem uma religião que coloca o um meio caminho não é? a bíblia não fala de meio caminho purgatório ou é céu ou é inferno então se é céu ou é inferno a bíblia é radical ela precisa ser interpretada de uma maneira radical e outra coisa que eu quero colocar aqui que a bíblia ela não é de particular interpretação tá? ela por si só interpreta a si mesma quando a gente aprende, vai no seminário, tem as regras básicas lá, hermenêutica, exegese, tá? A gente vai aprender isso tudo lá, mas uma das coisas lindas na Bíblia é que quando a gente acha um texto que ele não está muito claro, a gente vai num outro texto que vai clarear aquele texto que não está muito claro, entendeu? Deus não, de, não é Deus de confusão, tá? Ele sempre vai trazer para nós tá? é, iluminação daquilo que já foi escrito. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o seguinte, não há mais inspiração na Bíblia. A inspiração cessou. Cessou lá com o último livro, que é Apocalipse. Nós, hoje, pastores, quem, quem milita no ambiente acadêmico, a única coisa que a gente tem que fazer é buscar o Espírito Santo de Deus que vai nos iluminar aquilo que já foi inspirado, já foi escrito. Então, hoje, a questão é iluminação. Por quê? porque o autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo. E segunda de Pedro diz o seguinte, capítulo 1, 21, porque a profecia, a Bíblia, a palavra, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo acerca da leitura. Então, os homens foram inspirados, escreveram aquilo que Deus colocou para que eles escrevessem. E hoje, nos cabe apenas buscar iluminação do Espírito Santo para fazer uma interpretação correta daquilo que já está escrito. Então, não tem que inventar nada, pastor é Uma das coisas que a gente precisa entender aqui também, nesta manhã, é de uma forma bem bem para alcançar o nosso ouvinte lá, que tem pessoas, né, que tem teólogos, pastores, e tem aqueles irmãos da igreja também que não tem muito conhecimento, muita doutrina. E uma das coisas que eu costumo usar é o seguinte, cada um de nós quando vamos comprar alguma coisa em algum lugar, tá, vem sempre junto um chamado manual, tá, você vai comprar um smartphone, um móvel, até um móvel, você for comprar, um guarda-roupa tem lá uma, como você montar, entendeu? E Deus ele é tão perfeito que quando ele nos cria, tá? Nos coloca no mundo, logo em seguida ele vai se revelando progressivamente e ele conclui a revelação progressivamente com o manual. Qual é o manual? A Bíblia. Então ele nos deu esse manual. Então tudo aquilo que nós precisamos saber para ter uma vida aqui em casa, em família, no trabalho, em sociedade, natural ou sobrenatural, vai a Bíblia que tem resposta, é manual. O problema hoje na linguagem jovem é que quando você é, não usa o manual do equipamento, ele vai durar pouco ou vai queimar. A Bíblia é a mesma coisa. Se você deixa de usar a Bíblia corretamente, em algum momento vai dar ruim. Por isso que as coisas estão dando muito ruins em todos os segmentos da sociedade, porque abandonaram o manual. Ou estão usando o manual de uma forma deturpada. Incorreta e assim nós não vamos conseguir entender o que Deus realmente revelou para nós através da Bíblia Sagrada. Muito bem,
2: Pastor Adilson Henrique dos Santos, meu amigo querido, meu pastor, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia,
1: muito bom dia, Pastor Ilhéu do Carmo. Bom dia, douta mesa, que alegria estar aqui. Bom dia aos nossos melonautas. Há um planeta mesmo da audiência. O povo lá na Alemanha está assistindo em peso. É uma alegria estar aqui num tema tão maravilhoso é, para se comentar. E um tema é muito atual. Eu quero corroborar aqui com as palavras do pastor Paulo Cozendei é, na sua fala. É muito interessante o que tem acontecido hoje, porque eu quero iniciar dizendo que não abandonaram o manual simplesmente, abandonaram o dono do manual. Porque o dono do manual, o Espírito Santo está do lado, para assessorar, para ajudar, para trazer. E o salmo, o versículo 105 do salmo 119 diz, Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante hoje que o homem não quer viver mais isso, ele não quer é saber dessa interpretação correta, se criaram então vários modos, pastor Pedro, vários modos viventes, várias situações para que se viva a sua própria Bíblia, o seu, seu próprio manual, o seu próprio querer, e aí pastor Paulo, quando a gente vê isso, pastor Paulo Cozerdei, a gente precisa pensar numa coisa, estamos... Muitas, em muitas situações despiritualizando de muito o texto ou trazendo muita alegoria alegoria e a gente, é um erro que se comete hoje é espiritualizar o texto ou fazer dele uma alegoria ou seja, a pessoa valoriza mais como pastor, por isso que eu disse que o pastor Paulo Cozendei na sua fala é, valoriza-se mais o que não existe o que não existe, ou seja, eu crio a minha formatação, pastor Eliel, eu faço o que eu quero com o texto, eu aplico também como quero, da forma que quero até para me beneficiar daquele texto, o que está acontecendo isso, as pessoas se beneficiam, e há grupos hoje é, com bíblias específicas para cada grupo, se formos observar a, as Bíblias, as versões, são variadas, são variadas. Entretanto, é, estas Bíblias, elas não falam realmente o que deva ser falado. Ou seja, então, hoje nós estamos fugindo totalmente essa regra, estamos é, totalmente é, alienados, porque essa prática também começa a se perder lá no púlpito no púlpito, porque a palavra que deveria ser ensinada note que nós temos lá na, na, na primeira carta primeira carta aos Tessalonicenses, cinco capítulos, na segunda três capítulos, são fantásticos esses oito capítulos, quando Paulo fala, tá ele, Silvano e Timóteo ele traz uma observação que o Paulo quer, é que eles vivam a palavra, aquele povo que estava ali estava como tivesse estivesse hoje aguardando Jesus, mas eles já estavam desesperados, estavam ali, não queriam saber de mais nada, porque eles achavam que Jesus ia voltar naquele momento e eles começaram a vender tudo, a abandonar tudo. E aí o que eu quero dizer com isso, o que, que Paulo utilizou? Paulo utilizou a palavra carta, ele disse, olha, não é bem assim não. Que já tinha um monte de preguiçosos lá, já tinha um monte de pessoas que estavam é, cuidando da vida dos outros e Paulo percebeu que havia alguma coisa Ah, Timóteo vai lá ver como é que está esse negócio, Timóteo vai lá, volta trazendo notícias e Paulo então ele quando envia Timóteo, ele diz assim, olha, o que vocês precisam viver é a palavra, é a verdade. Em meio ao problema, em meio à dificuldade, vocês não podem desvirtuar. E o que, que acontece isso, pastor Eliel? Nós desvirtuamos erradamente porque não queremos viver essa palavra. E a gente vê o seguinte, hoje é muito normal, você vai em muitas igrejas aí, e é, nós estamos substituindo é, Israel pela igreja é a teologia da substituição. Igreja é igreja, a pessoa precisa. Por que isso? Falta o ensinamento correto. Então, estamos ju judaizando as coisas quando deveríamos observar pastor Pedro Paulo, que a palavra de Deus ela não precisa mudar nada Esse, alguém disse por aí que a palavra de Deus tem que ser atualizada tem que ser, alguma alguém, alguma autoridade dessa disse isso, ou seja, a palavra de Deus não precisa de jeitinho nosso nós não precisamos ajudar a Deus para pra no, as nossas interpretações. Precisamos, sim, viver a interpretação à luz do Espírito Santo. Então, terminando aqui a minha fala, eu penso o seguinte, pastor Eliel do Carmo, que estamos vivendo esses dias, pastor Paulo Cozedei, dias difíceis, dias difíceis, e que a Bíblia não está sendo, primeiro, lida, não se lê mais a Palavra, é, não temos tempo para a palavra Os cultos normalmente Eu não sei é, Mas normalmente as igrejas estão dando a prioridade Para a palavra 20 minutos Eu fui numa igreja pregar e chegou oh, Irmão, o senhor não repara não Depois de cantar quase 3 horas Olha, 10 minutos resolve o problema Claro que não resolve É porque nós invertemos os valores E a palavra ficou em segundo plano
2: Pastor Pedro Paulo Matos, meu querido amigo, meu irmão, meu pastor, muito bom tê-lo aqui, bom
0: dia. Oh, meu dia hoje está feliz demais, né? De poder revê-lo e tê-lo de volta aqui no debate Amém. Melodia. Amém. Esse debate que tem sido um seminário no ar, né? E você é o reitor desse seminário. Amém. Amém. Então, Amém. parabenizar, Amém. me, me desculpe falar isso, mas parabenizar você pela limpa campanha, pela Obrigado, linda campanha. Professor. É campanha, assim que tem que ser, né? E você já é mais que vencedor. Verdade, graças aí, a Deus. E vem coisa muito boa por aí. Amém. Deus abençoe é você, que... Léo, sua Obrigado. família. Obrigado. Parabéns, viu? A ah, família Melodia, a Severo, que não é severa. <risos> é verdade. <risos> Ela é beiga, né? Ô oh, Jesus. Pastor Cozendei, Pastor Adilson E os nossos ouvintes, né, Pastor Léo? Estamos aqui. E também parabenizar o Edinho e o, e o Renato, Renato, né? Renato, verdade. Fizeram ah, bonito aí na na sua ausência. As feras. É, Pastor Léo, essa história aí de interpretação é coisa antiga, viu? Oh. É, oh. coisa antiga. Eva estava lá no jardim, Adão estava lá pescando. Né? E aí vem a Eva no, no, não contente com ali com aquela paz, né? Aí foi procurar coisa para fazer. Aí lá vem a serpente e fala assim. É assim que Deus disse, não, não comereis? E aí coloca uma interrogação. Ali foi a primeira deturpação. É certo que não, é, não comereis, ponto. Aí a, a, o diabo vem e coloca uma interrogação, que nada, não é bem assim. Aí entra, não é bem assim, não tem nada a ver. Aí nós vamos para, ao longo da história né, da igreja, da, 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 da vida, a Idade Média, é, 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 em que é, surgiram os dogmas da igreja em que é, a bíblia era subordinada aos dogmas a bíblia era usada para reforçar os dogmas a igreja considerava a bíblia como fonte da teologia dogmática dogma não é doutrina dogma é aquilo que o homem inventa dentro da igreja por exemplo, é, é, doutrina bíblica do batismo essa existe aí o dogma o que é? a forma como se batiza então, aí foram introduzindo esses dogmas e hoje a igreja protestante ela está impregnada de dogmas piores do que aqueles da Idade Média. E aí há um termo latino que diz assim, você já mencionou em português, mas eu vou falar aqui em latim porque eu sou craque em latim. <risos> Só que não. escritura scripturae interpress, ou seja... A escritura é intérprete da escritura. Ela não precisa de interpretação. Ela se interpreta. E aí vem o ser humano com as suas invenções. É, foi mencionado aqui né, é, a questão do caminho. Jesus é o caminho. O homem está criando um atalho com mais facilidade. E aí começamos nesses atalhos. E aí, pastor Leal, é, a igreja não determina o que as escrituras ensinam, mas a escritura determina o que a igreja deve ensinar é, de um grande teólogo, Luiz é a, a Bíblia é que diz o que a igreja tem que fazer, mas hoje, e ao longo da história, a igreja vem tentando dizer o que a Bíblia não está dizendo. Então, o que está que faltando para nós hoje, quando é, surge esse tema, é... Como é que ela está sendo interpretada? De forma correta? Não. Porque desde o momento que nós colocamos interpretações humanas, nós estamos querendo dizer aquilo que o autor não quis dizer. Jesus não quis dizer aquilo que muita gente tem dito que, que ele disse. Por exemplo, rapidamente, a, o Bom Samaritano. Qual a lição do Bom Samaritano? Aí eu ouvi um pregador dizendo que a estalagem, a igreja o dono da estalagem é o pastor, os dois dinheiros é a Santa Ceia e o Batismo. O jumento é o evangelista. Que o vinho sangue, que o vinho é o sangue de Cristo, que aí quando levanta o caído e coloca em cima do jumento, é o novo nascimento. E que eu, eu volto daqui a pouco para pagar o resto. É a segunda-vinda. Vem falando coisas que a Bíblia não está... Jesus, quando falou a parábola do bom samaritano, ele estava dizendo assim, ó não discrimine em ninguém, não despreze em ninguém, ainda que seja o seu inimigo. Então, a Bíblia... Jesus não quis dizer... A aula ali era o próximo, né? A aula ali era o próximo. Cuide do seu próximo, ainda que seja o seu inimigo. Falei, do meu próximo. Então, as lições bíblicas, pastor Léo, são lindas, espetaculares. Mas o ser humano começa a botar... A, a, a sua intromissão e querendo dizer aquilo que o autor não disse. Ah, então, o que nós temos que fazer é simplesmente ter fé que a Bíblia Sagrada ela tem tudo que nós precisamos, passado, presente e futuro, tudo. Tá aí.
2: Primeira rodada, hein? Os ouvintes também participando. Wilson de Pinheiro na minha opinião, não, ao respondendo aqui a pesquisa. Cada denominação interpreta de uma maneira e muitos não conhecendo a verdade, acabam sendo enganados e outros se deixam levar pelos seus próprios interesses, diz aqui. Muito obrigado. Está ah, aqui participando. O homem, ao invés de se adaptar às escrituras, tem tentado ad adaptar as escrituras às suas práticas ruins. É o Alex Manhães aqui de Luiz Caçador. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Ah, não, Eliel, é, ela é a palavra de Deus. É... Estudar de forma correta é salvação, mas de forma errada é condenação. É o Arnaldo Pereira dizendo aqui com a gente, da Taquari, Duque de Caxias. Muito obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Ele é o contra pesquisa Claro que não. Estão, interpretando a, Bíblia de... não estão inter... interpretando a Bíblia de forma correta. Basta ver o mundo como ele está. Principalmente o povo evangélico brasileiro. É o Evaldo Nunes participando aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Aqui com a gente. E aí, pastor Paulo Cozendei, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos várias linguagens de Bíblia. Bíblia isso, Bíblia aquilo, Bíblia atualizada. Essas comuns nós temos. E temos também, para fazer uma meia-culpa, não é? Foi lançada por esses anos agora, agora mais recentemente. Um muito bem, meus caros Bíblia amigos, irmãos, ouvintes. Para mais... Para tirar a culpa, porque a Palavra de Deus, ela confronta o homem, aliás, ele é para isso, né? porque ela é a nossa régua, e aí então vamos tirar isso aqui, que recai sobre nós, que chama a nossa responsabilidade, então, vamos tirar porque a gente segue a vida do jeito que a gente quer. É isso aí, pastor, por causa
3: dele. É, infelizmente, a gente está vivendo esses tempos finais mesmo. Né? O próprio apóstolo Paulo vai escrever... Uma das igrejas dizendo que ainda que um anjo, um anjo, né? um, anjo um ser celestial viesse e falasse qualquer coisa contrária, é a anátema e a maldição. E uma coisa também que a gente precisa entender é que na Bíblia Sagrada ela tem textos narrativos e normativos. Em alguns momentos está narrando fatos históricos de um povo, de uma nação, de uma família. E em alguns momentos é norma, é regra, é prática que não se negocia, se obedece. Então, quando se tem palavras que vão de encontro a algumas práticas humanas hoje que são contrárias aos preceitos bíblicos que foram colocados lá atrás, há mais de 4 mil anos atrás, a ideia do ser humano é fazer o seguinte, vamos mudar essa palavra aqui, não é? ou vamos tirar essa palavra aqui, porque existe uma denominação aí também, que é uma seita que tiraram textos da Bíblia, tá? outros acrescentaram, e por isso a gente precisa tomar muito cuidado nessas, nesses enormes é, gamas de Bíblia que a gente vê por aí, que tem procurado atender alguns agrupamentos né, dentro do nosso ambiente chamado cristão evangélico. E uma das coisas também primordiais que precisa entender é o seguinte, a Bíblia ela foi dada a nós... Tá? De concílios de homens, de teólogos, que se debruçaram meses e anos para separar aqueles textos que eram chamados de apócrifos dos textos que realmente foram inspirados por Deus. Então, a coisa não aconteceu assim da noite para o dia. Foram homens que foram utilizados por Deus, pra... porque no início na... o cânon judaico já tinha sido formado, uhum. não havia questão acerca do cânon judaico. Só que o Novo Testamento tinha muitos livros que tinham pseudônimos, por exemplo. Alguém, quando queria escrever alguma coisa para se projetar, usava até nomes de apóstolo, tá? Evangelho segundo sequém, tarararar. Tarara. Então, os homens da época... Tá? estudiosos, dedicados, temerosos, se debruçaram para separar os livros que realmente eram livros inspirados e dominados por Deus. Quais foram os critérios? Primeiro, tá? essas pessoas andaram com Jesus, então se eles andaram com Jesus, após apóstolos andaram com Jesus, então os escritos deles são confiados que eles andaram com Jesus. Segundo critério, eles não andaram com Jesus, mas eles andaram com os apóstolos de Jesus. Então, se eles andaram com os apóstolos de Jesus, então eram critérios para serem incluídos no cano bíblico. E outra coisa também, tá? os chamados é, autógrafos, que a gente fala, vamos originais. Querido, originais não existem mais, foram queimados, foram destruídos no decorrer da história. Mas então como a gente pode dizer que esses livros são confiáveis? Porque desses originais foram feitos mais de 5 mil cópias. E esses copistas foram fiéis aos originais. Então, quando se havia alguma deturpação, nenhum livro no mundo tem mais de 5 mil cópias. Então, essas 5 mil cópias foram colocadas uma lá do lado a outra. tá e dizer dizendo, não, não é possível, não pode ter. Então, alguns erros, se tiver a Bíblia, tá? não condiz com o ponto final daquilo que Deus quis revelar. Então, por isso que nós temos que crer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Porque se não fosse, o próprio Deus se encarregaria de tirar ela do nosso meio. Tá? se é a palavra de Deus, o próprio Deus se carregaria de fazer com que ela deixasse de existir, e durante anos e anos, séculos e séculos tentaram queimar a Bíblia, tá? fazer a Bíblia num único idioma, tá? tentaram fazer de tudo, então nós temos a Bíblia hoje porque o Senhor da Bíblia, que é o Deus, zelou pela sua própria palavra, e aí, pastor Liel, eu vejo algo muito interessante, só para a gente pensar do outro lado, no mundo existem várias religiões com os seus livros sagrados, por exemplo, tá, o islamismo tem o seu livro sagrado, o Corão, tá, a Sunna, é, o judaísmo tem a Torá, a Tanakh, o Talmud, o budismo tem o livro tibetano dos mortos, a Sutra, confucionismo, psiquismo e por aí vai. Todas as religiões têm seus livros sagrados. O que eu estava pensando quando eu recebi esse tema aqui? Nós não vemos nenhum líderes dessas religiões questionando seus livros sagrados nós não vemos nenhum líder né, do, do judaísmo tá, do hinduísmo, do budismo questionando seus próprios livros pelo contrário, pelo contrário. eles valorizam e ai de quem? vão de encontro matam é até isso aí Perfeito. agora no nosso meio cristão eu vejo líderes questionando o nosso livro sagrado eu não consigo entender isso entendeu? Nessas religiões eles, eles até vão de encontro, até de tirar a vida de quem questiona o livro sagrado ou faz sage, alguma coisa, e no nosso meio chamado cristão, a gente vê pessoas questionando se esses livros realmente se a Bíblia é um livro sagrado se realmente é o, é o livro de Deus eu não, eu não consigo entender isso, então se no nosso meio, tá, existem líderes que questionam o próprio livro sagrado, aí eu imagino é, do outro lado a ovelha, aquele que não tem conhecimento, o que que ele pode pensar disso, então a gente está vivendo tempos difíceis mesmo complicados e o apóstolo Paulo deixou claro que isso iria acontecer e estamos chegando nesse tempo, onde as pessoas sentiriam conselhos no ouvidos, deixarão a sã doutrina que é a Bíblia, e seguirão ensinos de homens, tá? mestres segundo os seus próprios, né? porque as pessoas criaram seus mestres para quê? Não, eu quero me dar bem aqui, então eu quero ser, não quero ser confrontado, eu quero ser conformado. Então, esses mestres, entre aspas, a Bíblia diz, vou dizer que vai chocar, foi falado ontem, bem claramente, acompanhei o debate, e aquilo ali mesmo, ensinos de demônio. Isso não tem outra coisa não Tá certo, tá aí Intervalo, a gente volta, mas muito rápido Pra gente seguir
2: com o nosso debate Já aguardando também aqui Quero você participando
0: Estamos apresentando Debate Melodia
2: Meu rapidinho Só pra gente não perder nada do nosso debate Nesta manhã Discutindo o tema, a Bíblia Sagrada Nossa regra de fé e prática tem sido interpretada De forma correta Discutindo aqui esse assunto com o pastor Adilson Henrique, com o pastor Paulo Cozendei e o pastor Pedro Paulo Matos. E você também, claro, participando aqui com a gente. O Evandro de Queimados, assim, hoje o que vale para alguns é adequar as suas conveniências à palavra de Deus. Diz aqui Muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Não é? Cadê aqui o pastor Rogério Santana, da Assembleia de Deus de Rio Douro? se a prática da interpretação da palavra de Deus fosse a segunda orientação do Espírito Santo, tudo bem. É que, e é o seu próprio autor diz ele, o mundo não estaria o caos que vivemos. Se não fosse a vaidade humana, menos erros seriam cometidos, diz aqui. Muito obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Ah, pastor Adilson Henrique, a gente vai vendo essas essas mudanças nas interpretações, fica parecendo que a Bíblia Sagrada, o que está ali, o que Deus deixou para gente, o que foi revelado para a gente, fica parecendo que é um peso, algo inatingível nesse sentido. Como é que é isso? Porque a sensação que a gente tem é assim, ó, a gente não vai conseguir alcançar isso aqui, então a gente vai criar aqui um meio termo, ficar aqui, fazer uma meia-culpa para a gente também não seguir com esse peso todo. Como é que é isso, Pastor Adilson?
1: pastor ele é o perfeito é o que tem acontecido ultimamente a gente pensa que primeiro que o ser humano não quer ser confrontado e quando fazer igual ele deu um testemunho dizendo quantas vezes você leu a Bíblia Soares leu a Bíblia seis vezes é porque eu parei de ler porque ela falava dos meus erros então é interessante nós somos confrontados, toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente é confrontado. E o que, que acontece? Essa, a, a Bíblia ela é o livro mais vendido. Segundo o Guinness Records, né? 5 bilhões de cópias vendidas no mundo. Não tem desculpa para que a pessoa possa querer a sua própria interpretação. O que, que acontece? Então está se criando uma camada onde onde atenda a necessidade, atenda a necessidade do grupo A, do grupo B, fulano tem que retirar isto, isto da Bíblia porque isso aqui está trazendo um problema e fere alguém. Vai chegar um momento que você não pode pregar mais nada no culto. Aliás, às vezes o pastor fica até pensando se ele vai pregar uma coisa, se ele não prega para um prega para outro. Se ele chegar com essa decisão no, no, no púlpito ele acaba não pregando. O que, que está acontecendo, pastor Eliel? O contexto, ele não pode ficar de lado. Ler uma coisa, mas texto sem contexto. Essa aplicabilidade não funciona. Não funciona. Então, se nós temos essa, essas versões de Bíblia, aliás, aqui nós vamos ter variadas versões de Bíblias aqui, só aqui entre a gente. Agora, que tipo de Bíblia se recomenda, pastor Eliel, para os nossos crentes? O pastor nem orienta. O pa... o, no outro dia tinha uma pessoa na, dentro da, da igreja com a Bíblia Bíblia direitinho, era uma Bíblia TJ, a pessoa, se é um novo convertido vai, ganha uma Bíblia e ele não sabe o que é, se o pastor não orienta aquilo ali, vira uma coisa muito difícil, então a gente precisa pensar o seguinte, não podemos pegar esses versículos isolados porque para aplicar isto à igreja. Então, pastor Eliel, voltando lá à pergunta, o que, que acontece? Há muita facilidade hoje, há muita versão de Bíblia, e há uma, parece que uma competição para ver qual é a Bíblia melhor. Então, cada dia está surgindo uma versão, cada dia está surgindo um autor. E detalhe, fala-se da Bíblia, mas não se conhece nenhum autor quem fez aquela versão, baseado nas palavras dele. Então, é preciso ter cuidado. Agora, o autor mesmo, que é o autor da Bíblia, ele está sendo ignorado. Por isso, está virando essa, essa sopa de letrinhas que, na realidade, não fala é, realmente o que nós precisamos ouvir. Então, a Bíblia, o pastor Paulo falou uma coisa interessante, a Bíblia se responde por si mesmo. Se nós tivéssemos lá, como foi, ele falou, e esses copistas interessantes que ele falou, são, eram pessoas de diferentes lugares e chegaram à mesma tradução, com pequeninas divergências e de acordo com o próprio idioma deles. Então, se chegou, Então a Bíblia é verdadeira. O que o ser humano precisa pensar para fugir disso, pastor Eliel, é não inventar, não inovar, não querer renovar aquilo que já é claro, aquilo que já é límpido e puro. Porque desta forma a gente vai viver o que a Bíblia, o autor dela realmente quer. Então, terminando aqui esta fala, pastor Eliel, o que a gente pensa hoje na realidade? Eu preciso me estabelecer, eu só vou me estabelecer se eu fizer alguma coisa, real para deixar para alguém. E eu vou deixar qualquer coisa, eu vou desfazer daquilo que já está pronto, que é a palavra. Eu vou criar a minha versão e isso está virando naturalmente um, um samba maluco, porque as pessoas querem fazer o que lhe apraz para agradar também o seu próprio eu.
2: Está aí. Ouvinte aqui de Matinhos, no Paraná, no litoral, dizendo assim, graça e paz, reverendo. Ah, muitos homens sem preparação, sem chamado, estão sendo autoconsagrados como pastores. E aí vem as heresias, frutos da apostasia também, diz aqui. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Anderson Kiko pensa o seguinte, que o tema de hoje se resume em João 14, 6. Eu sou o atalho, a meia verdade, e a vida, e algumas pessoas chegam ao pai sem passar por mim desculpe o trocadilho com a palavra é, perfeita aqui a sua a sua participação dentro desse contexto aqui muito obrigado mesmo, e pela participação aqui com a gente onde ele é? A Valéria da Bahia, olha aí a situação fica mais crítica ainda quando a igreja não valoriza o ensino da palavra de Deus EBDs vazias, poucos irmãos nos dias de ensinos doutrinários, não aprende e se deixa levar por falsas doutrinas muito triste isso o que também é uma realidade, não pastor Pedro Paulo
0: Exatamente Márcio. vamos fazer uma reunião de estudo bíblico é, vamos ter que <risos> dar dinheiro para alguém chegar, vamos ter que fazer qual atrativo? Porque é uma das reuniões também é, menos concorrida, se nós fazemos uma campanha, a campanha da, do chá do bigode de lesma poderoso, aí vai lotar, né? Você dá uns pulinhos lá, vira cambalhota, aí a igreja fica lotada. Mas se for para a escola bíblica dominical, para parar, sentar, refletir, ruminar, aí a frequência não é tão grande. E eu quero chamar a atenção, pastor Liel, para a questão dos apócrifos. Uhum. Os apócrifos são os livros não canônicos, né, pastor Paulo? E, né, pastor disse que nós temos aprendido. E hoje tem várias versões de Bíblia que estão beirando ao livros apócrifos. Porque eu vi uma versão é, romanceada da Bíblia que não tem nada a ver. ela Transformaram... Uh, é até legal para você ler, mas não como essência da Bíblia Sagrada. Eu tenho o hábito de pregar com a versão atualizada, revista e atualizada. Embora tenha todas as demais você usa, às vezes até para pegar uma palavra que vai dar um sentido mais amplo, isso aí ajuda mas a igreja precisa de ter é, uma versão e a, e a versão original da bíblia, é, uma dessas versões é, não, não, é, é, que não tenha romance é, que não tenha é, uma, uma deturpação, uma vez pastor Léo, estava num sepultamento e aí quando acabou o, o funeral, aí um jovem, né, um jovem bem vestido é, chegou para puxar assunto é. E ele falou, eu sou, eu sou ateu Eu não acredito em nada E aí começou a conversar Eu falei, é é um direito que você tem é, Negócio de Bíblia também, não acredito falei, ó, você A Bíblia Sagrada Eu falei para ele, você acreditando ou não Ela fala de passado, presente e futuro Todas as demais religiões Pegam carona na Bíblia Porque tenta dar algum entendimento Da Bíblia, mas a essência De passado, presente e futuro é, o crente morre, vai para onde? A Bíblia diz. O ímpio morre, vai para onde? A Bíblia fala de tudo. Não deixa nada sem esclarecimento. Aí eu disse para ele, você acredita na morte? Aí eu estava lá no cemitério. Imagina? Imagina. Falei, você acredita na morte? A Bíblia fala sobre a morte. Você acredita sobre é, o futuro? Não, então. Ele falou que não acreditava em futuro de nada. Eu falei, então, é, a Bíblia fala sobre tudo isso. É, enfim, pastor... Ele, é, aquele jovem cheio de cultura, cheio de interrogações e cheio de prepotência Ele não podia negar um fato, o, o evento morte estava ali diante dele E a Bíblia Sagrada, ela fala sobre todos os assuntos Nenhum outro livro fala com detalhes sobre criação A administração da criação, é, o futuro, salvação, a maneira de salvar a maneira de espiar, de remir pecado, só existe uma forma. Então, a Bíblia Sagrada é um espetáculo. É claro que a Bíblia Sagrada tem temas difíceis. Em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 16, é, Pedro dizia assim, "Ó, Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo. Paulo apóstolo. Pedro falando do Paulo é, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos como de fato costuma fazer nas suas epístolas nos quais há certas coisas difíceis de entender aí o Pedro reclamando do Paulo, Paulo tu escreve um negócio difícil de entender mas difíceis de entender mas necessários para entender aí a gente vai fazer o que é isso? Paulo se referia às vezes a temas polêmicos batismo de mortos que a Bíblia condena, não existe batismo de mortos, mas que tinha grupos é, vindo é, querendo entrar para a igreja trazendo o é, um entendimento de que havia batismo de mortos então tinha que se tocar naquele assunto tinha que tocar naquele assunto então, acho que realiza isso tem, tem. os mormons exatamente, é, 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 se um parente errada. morreu é, aí o outro parente vai lá e se batiza por ele e são denominações assim, internacionais então, tem temas difíceis? Tem sim, mas é para ser estudado. E se você não conseguir é, entender, pergunte ao pastor que ele vai te explicar. E Deuteronômio 29, 29 diz, né? Tem coisas que foram reveladas, essas pertencem a nós. E tem coisas que pertencem a Deus. Por exemplo, a ressurreição dos mortos. Como é que eu vou, a minha mente humana vai entender isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram não há nada que possa descrever então aí é que entra a fé eu tenho fé que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus estudamos a Bíblia, lemos comentários entramos na arqueologia, na história, em todas as ciências e quanto mais a gente estuda, mais admiração a gente tem por esse livro impressionante simples, poderoso, profundo, enigmático mas é a palavra de Deus. Não contém. É a palavra de Deus. Tá aí. Sebastião diz aqui, ele é de
2: São Gonçalo. Diz assim: ele é, Pastores da Paz, um medo que eu tenho em algumas pregações é quando o pregador diz, sabe o que está dizendo aqui? E aí coloca o seu pensamento pessoal como se fosse a verdade da Bíblia. Tá aí, um abraço aí, obrigado pela participação. Jordan diz aqui, pastor Paulo Cozendei, boa tarde, e como saber quando nós estamos sendo enganados por nós mesmos, quando lemos as escrituras? Porque às vezes a gente lê, acredita que entendeu tudo e tempos depois o Espírito nos repreende e nos corrige, sendo que estávamos de coração aberto e realmente querendo ouvir Deus. Pastor Pedro Paulo... Começou a falar sobre isso aqui que muitas vezes dentro da nossa racionalidade, né, pastor Paulo? A gente pega um texto e analisa o texto a partir do contexto que nós estamos vivenciando, não é Mas ali tem várias linhas de interpretação nesse sentido para poder entender aquilo, né, pastor Paulo?
3: Excelente pergunta do ouvinte, tá? É, para estudar a Bíblia interpretar a Bíblia é necessária uma combinação de oração e estudo. Entendeu? Por quê? Primeira coisa, há é um distanciamento. né? primeiro distanciamento é, é em relação ao tempo. Tá? A Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 3.500 anos. Tá? Somando lá do Antigo Testamento do Novo. Tá? Então há é um distanciamento temporal. Outra coisa que a gente precisa entender também: a Bíblia foi escrita em hebraico, partes em aramaico e grego. Tá? O hebraico bíblico é diferente do hebraico hoje. Tá? o grego da época foi, foi escrito, era o coineu, o grego popular, hoje o grego clássico da Grécia, não é o mesmo grego, entendeu? Então é preciso se debruçar nesse estudo há também um distanciamento é, contextual, histórico tá? há uma história, Deus tratando no momento com o povo judeu, o povo hebreu então, às vezes, as pessoas pegam um tratamento de Deus com o povo hebreu e querem é pegar um tratamento como se fosse hoje. Então, a gente precisa fazer uma transposição tudo aquilo que é no novo, Jesus e os apóstolos pegaram do antigo e fizeram uma transposição para o novo. Então, nós temos visto muita coisa equivocada porque pessoas têm pegado textos do Antigo Testamento e têm trago hoje para os nossos dias como se fosse prática e não é prática, era uma prática exclusiva naquele momento, senão nós vamos voltar a fazer sacrifício vamos voltar a, a sacrificar animal no santuário, um monte de práticas que era para aquele momento. E a Bíblia, ela fala de Jesus Cristo. A, a primeira coisa que eu ouvi vocês entendem é o seguinte. A Bíblia, ela fala de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia de Gênesis já fala de Jesus. Tá? Da semente de mulher, nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Vem falando de, de Jesus até o final. Último livro, Apocalipse, capítulo 22, ele diz o seguinte. É, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venha o demora amém, vem sem demora, Senhor Jesus, o primeiro livro da Bíblia fala de Cristo, o último livro da Bíblia que é Apocalipse, as últimas palavras falam de Cristo, então o nosso Senhor Jesus, ele é o centro da Bíblia, tá, tudo se resume no Deus que se habitou no meio de nós se fez homem, para nos ensinar e trazer para nós referências para que nós possamos aprender dele outra coisa também, há um distanciamento também, que a gente precisa entender em relação ao ao divino, como distanciamento em relação ao divino, nós, humanos, limitados em todos os sentidos, como nós vamos explicar a Deus? É, tem até um hino que diz, ninguém explica a Deus. Ninguém explica tá? Deus. Então, como é que nós vamos querer explicar Deus? Tá? E por isso que o reformador é, é, João Calvino diz o seguinte: orale e labutare, ou seja, ore e estude. Tá? Temos hoje recursos de que? Dicionários bíblicos, tá? Temos bíblias de estudo. Eu quero dizer uma coisa para ouvinte, aquela parte de rodapé de Bíblia, aquilo ali não é palavra de Deus. Porque tem gente que pega a Bíblia de estudo, vai ao rodapé e aquilo é a posição do autor, daquele que escreveu a Bíblia para determinado grupo ali, entendeu? Porque tem gente que acha que aquilo ali é pregação, não é. A Bíblia no início ela foi escrita sem capítulos e sem versículos. Uhum. Entendeu? É uma leitura reta. Então, às vezes, a pessoa vai ler um texto, olha assim, aí tem um título ali que o autor coloca, ele lê o título como se fosse parte da Bíblia. Entendeu? Aquilo ali não é inspirado por Deus, não. Aquilo ali foi o autor que colocou para separar versículo e capítulo, para melhorar o nosso entendimento. Então, se você tem uma dificuldade de entender Bíblia, tá? De, de compreender textos bíblicos, leia de acordo com o quê? Histórico, cultural, Idioma, porque quando o hebraico foi transliterado para o português, algumas palavras perdem sentido. Por exemplo, no hebraico bíblico não se tem vogais. Então, os maçoretas que acrescentaram vogais para facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, tem palavras que você vai fazer uma interpretação equivocada se você não estudar o contexto inteiro. Então, leia Bíblia, capítulos. O problema nosso é que a pessoa pega a Bíblia como se fosse aquele, é, aquela coisa muito que a gente usava anteriormente caixinha de promessa, aí vai lá abre, vou ver o que, que Deus tem pra mim hoje abre aquele negócio lá, né, se abrir naquele texto de Judas, vai que vai, vai se mal, opa, isso aqui não é pra mim não <risos> entendeu, então é muito perigoso a pessoa abrir assim, não é assim que funciona, a gente tem que estudar o contexto histórico, cultural entendeu, pegar bíblias é, várias versões pra gente colocar junto, entendeu tem dicionários bíblicos, pega um dicionário da língua portuguesa, coloca do lado também, e acima de tudo tudo querido, é, veja quem é o teu líder, quem é o teu pastor, tá? eu vou pegar um gancho daquela pessoa lá, quando falou aí que tem gente se titulando pastor tá? nós pastores, por exemplo as igrejas históricas tradicionais Prepara-se os pastores, entendeu? Vão estudar quatro anos ali. Eu, por exemplo, estou há oito anos estudando teologia, quatro anos de bacharel, dois de mestrado e mais dois de doutorado. É oito anos estudando e muito. Não é pouco, não, é na madrugada para poder aprender, é, se inteirar, para poder não chegar de púlpito e falar coisas que a Bíblia não diz. Então, isso... Agora, tem muitas pessoas aí que o camarada, às vezes, nada contra, tá? Eu, só que você deve pensar. A pessoa, às vezes, não tem nem nenhum primeiro grau, segundo grau, é, não sabe nada de Bíblia, ele amaece um dia, no outro dia já é pastor, põe uma placa de igreja, abre uma Bíblia, interpreta errada, e o povo dá glória a Deus, amém. Eu termino dizendo o seguinte, você iria num dentista, por exemplo tratar de um dente, o camarada falou, ó, eu comecei hoje a fazer um curso por correspondência de dentista, você entregaria a tua boca para ele mexer? Você iria no médico e falar assim, olha, eu tô aí, tá no eu tô quatro meses ainda de medicina, você entregaria tá, o teu corpo para ele fazer uma cirurgia? Agora, eu não entendo as pessoas que entregam a sua vida, a sua casa, a sua família intelectual, moral, espiritual para uma pessoa que não teve chamado de Deus, vocação, não sabe nada de Deus e nem da Bíblia, o que, que ele vai dar para você se ele não tem nem para ele então a pessoa não pode dar aquilo que ele não tem, e por isso que a gente vê essa babel de interpretação, um monte de denominação, cada um faz o que quer e no final o povo não faz como os bereanos, tá? apóstolo Paulo, apóstolo Paulo mas os beiranos, deixa eu checar aqui, Paulo, se tu realmente está de acordo. As pessoas não checam, tem preguiça, entendeu? E as pessoas falam <risos> o que querem, dizem o que querem, e o povo segue como ovelhas mudas, cego conduzindo cego, e isso é muito triste o no nosso meio. Tá aí, o pastor Cozedei falava aqui sobre essa questão, e eu
2: trazia aqui no meu coração a ideia, por isso que nós, aqui da Melodia, nós demoramos vários anos para a gente poder trazer o seminário, o seminário teológico da Rádio Melodia porque a gente, a gente vai fazer, mas quando a gente tiver a real certeza de quem adentrar, quem fizer esse curso, vai sair com uma bagagem, vai sair com o um entendimento. Viu? Se você, por tudo isso que o pastor Paulo falou que essas ferramentas que nós temos, são ferramentas que vão abrindo a nossa mente a gente vai tendo todo esse entendimento da palavra de Deus. São ferramentas que a gente tem que ensinar a você, a gente tem que aprender. Então, se você tem aí alguma dificuldade, acesse aí cursosmelodia.com.br. Não vou perder essa oportunidade. Eu tenho feito essa propaganda e, olha, me sinto orgulhoso disso. Como me dá prazer, como a diretoria da rádio sente prazer em ter o curso de teologia da Rádio Melodia. O irmão do pastor Adilson Henrique, né? É, Ele o meu... fez
1: o curso, né? Meu irmão Ailton fez o curso, meu irmão cresceu. E vou dizer para você, não, não é jogar, é, como é que se confete. diz, confete não, porque o meu irmão é uma pessoa extremamente séria nesse sentido. O meu irmão tem um crescimento espiritual, lê a Bíblia agora sistematicamente. Ele está lá em Minas e, ou, por acaso, hoje está no Rito e está indo embora, mas olha, ele dá testemunho para todos lá. O curso é fantástico, é fenomenal e, olha, esse aprendizado... Esse, esse longo tempo que você tem falado Realmente tem dado resultado esse, esse seminário no ar Tem se tornado realmente uma faculdade E meu irmão não
2: cansa de dizer ele Olha, eu amo E ele dá testemunha aí, ele escreve Manda para mim aqui mensagem Aí então, aquele abraço, meu amigo Deus te abençoe Quero fechar aqui, olha O Alessandro de Guaíba dizendo aqui uh, ele, uh, O problema é que muitas pessoas aceitam a Bíblia A Bíblia que conforta mas não a que confronta. Aí já. A gente está chegando aqui na reta final desse nosso debate e eu quero agradecer, quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia, Church, em Nilópolis, da Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. O que fica para nós, Pastor Pedro Paulo, depois... Desse momento de reflexão Desse debate que tocou em vários pontos Tocou exatamente na necessidade Da humanidade, hein, pastor?
0: O que fica, pastor Léo, é um desafio Para nós é, lermos a Bíblia Com amor, amando O autor da Bíblia, amando Aquelas palavras e de maneira Sistemática, conforme foi falado E conforme o curso de teologia Da Rádio Melodia ensina Ler a Bíblia sistematicamente Não textos isolados mas fazer uma leitura sistemática, porque isso trará para nós crescimento. Crescer na graça, crescer no conhecimento é um imperativo. Precisamos nos dedicar a isso. Tá? Não ler apenas um texto isolado, mas ler a Bíblia de maneira sistemática que isso aí que vai edificar o crente hoje. Maravilha! Um grande abraço, pastor Pedro. Fica com Deus. Um abraço amigo. Valeu,
2: pastor Adilson Henrique dos Santos da minha querida Assembleia de Deus e Jardim Nogueira, minha querida família nogueirense, ah, aquele povo querido que acompanha a gente. Pastor Adilson, o que fica para nós, hein, querido? Depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã.
1: Olha, um aprendizado fenomenal para todos nós, para os Melonautas é, A gente aprende aqui que essas filosofias modernas elas, A gente tem que ter muito cuidado Porque hoje se usa até é, textos isolados para reinterpretar a Bíblia E não precisa nada disso A gente precisa vivê-la com santidade e praticá-la sistematicamente Pastor Eliel, eu agradeço a Deus pela sua vitória aí, viu? Amém. Muito bom. Obrigado, meu A gente está muito feliz. Eu quero <risos> aproveitar em nome... Os irmãos sempre pede os pastores lá da Seader, mandar um abraço para ti. Ufa, um
2: abraço nessa convenção é, maravilhosa. Os
1: nossos irmãos lá na Alemanha, a família Nogueirense que te ama de verdade.
2: E eu amo essa família. E está
1: te aguardando lá e eu não posso deixar de falar senão ela não me dá o almoço a missionária mônica,
2: mônica.
1: <risos> beijo grande ele é bom estar aqui pastor conzedei pastor pedro luciane que maravilha deus abençoe e aqui não posso esquecer Isso, o único estúdio no cone sul nas américas no mundo no planeta de audiência que tem um abraço companheiro
2: maravilha muito bom meu querido Pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista, em Jardim América Itaguaí, na Rua Brasil Sul. Então, pastor, o que fica para nós depois Olha, de Olha,
3: lindo esse debate, maravilhoso. João 5,39. Examinai as escrituras. Examinai, tá? Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia um ano. Quantas vezes você a Bíblia? Cinco vezes no ano. Não lembra nem dois versículos que leu. Então, não é ler, é examinar. Examinar, você lê, volta, relê pede o Espírito Santo, ora antes volta de novo, então examinai as escrituras porque julgais ter nelas, olha só a vida eterna e elas são as mesmas que testificam de mim então se na tua igreja teu lugar Jesus não é o centro tá a mensagem não é teocêntrica, o culto não é cristocêntrico alguma coisa está errada e assim você vai ter muita dificuldade então ouvinte que Deus te abençoe ore antes, ore antes, peça o Espírito Santo de Deus, leia com calma, examine com calma cada capítulo, que eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você. Quando a gente ora, falamos com Deus. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Maravilha. Abraço da irmã Selma, daquele povo querido da minha igreja batista,
2: em Jardim América Itaguai. Luciano Severo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Vem aí o horário eleitoral, Meio-dia e 10. Edinho Lobo e Débora Lira comandando o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Mais um grande culto para a glória de Deus. Vai estar pregando logo mais às 10 da noite o querido pastor Niger Martins. Ontem ah, reassumimos também. Ali a apresentação do Cristo em Casa, muito bem comandado pelo nosso querido Fábio Silva, nesse período da nossa ausência aqui. Ontem já retomamos aí e já estamos aqui. E se Deus quiser, logo mais estaremos juntos às 10 da noite. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Boa tarde. Uma ótima terça. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia